continua com o nosso tema. Como cuidar daquilo que é santo. A nossa série de alimentação da palavra do Senhor para a nossa vida. Como cuidar daquilo que é santo. Como tratar, como permanecer, como manejar, agir com tudo aquilo que é santo. E tudo aquilo que é santo é de Deus, vem de Deus, não vem dos homens. Então, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, se você tiver. Se você não tiver, eu gostaria de convidá-lo, a pessoa que tem do seu lado, a compartilhar a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35. 4, Marcos capítulo 4. Versículo 35 até o capítulo 5, versículo 1. Amém? Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o capítulo 1, versículo, capítulo 5, versículo 1. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda, para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, ainda como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, porque só estão tímidos. Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram a outra banda, ao outro lado da margem do mar, a província dos cadanarenos. Até aqui. A palavra do Senhor. Com essa série, cuidando com aquilo que é santo, como cuidar daquilo que é santo e como cuidar com essas coisas que são santas, a gente tem falado de presença e não de unção. Temos trocado o tema unção pela presença de Deus, o temática presença de Deus. E nessa noite a gente gostaria, eu gostaria de caminhar um pouco com vocês, qual é o propósito da presença de Deus? O propósito da unção a gente já aprendeu, né? O propósito da unção é capacitar a carne, que é frágil, que não tem capacidade, que é incapacitada de fazer qualquer coisa, segundo, para com o corpo de Cristo, bem feita, a unção de Deus sobre a nossa vida. Mas a presença de Deus, ela mata a carne. 
Ela quebra a nossa carne, ela queima a nossa carne. Mas qual é o propósito da presença de Deus? Talvez você vai dizer, mas pastor, não lemos aqui Jesus passando para o outro lado, mandando calar, mandando ir para o outro lado, e agora chegou na terra dos gandanarenos. O que é que está acontecendo que não está batendo o seu texto com o seu tema? Não está batendo. A gente não vai ver esse texto, mas eu dei esse texto para chegarmos a uma conclusão que você vai ver o propósito da presença de Deus no próprio Filho Jesus. Eu espero que você possa chegar a uma conclusão de desejar a presença de Deus na tua vida, como aquela que estava na vida de Jesus. Você nunca se perguntou quantos amigos seus já aceitaram Jesus Cristo desde que sabem que você é crente? Talvez você, eu já me perguntei, por que é que alguns não se convertem? Ou por que há membros da nossa família que não querem nem saber de Cristo, sabendo que nós somos de Cristo? A verdade muitas vezes dói, e às vezes essas pessoas nos dizem algumas verdades da nossa vida, que a gente fica atordoado, parece que levou aquele tapa que a gente não esperava, sabe? E a gente vê que muitas vezes eles têm razão que a presença de Deus não está permanente continuamente em nós. Senão a nossa carne muitas vezes predomina. E a nossa carne às vezes nos passa com cada rasteira. Porque se a gente não tiver a temperança, a gente dá com cada rasteira. E quando a gente pensa que a gente está no auge da fé, que a gente conseguiu orar para alguém e alguém foi curado da enfermidade, ou outro exemplo qualquer, a gente estava em uma reunião de oração e quando a gente orou, a gente sentiu uma presença especial e as pessoas sentiram uma presença especial do Espírito Santo de Deus e foram tocadas e saíram dali e disseram, uau, hoje foi diferente. Aí vem a nossa carne. Nossa, foi por causa de mim. Valeu a pena jejuar. Valeu a pena me consagrar nessa semana. Valeu a pena. E lá vem o orgulho sem gratidão daquilo que é a verdade. Só houve presença de Deus porque Deus quis. Só houve toque porque alguém estava necessitado. Só houve transformação porque alguém já está pedindo transformação. Nós Simplesmente somos canais. Entupidos ou desentupidos? Às vezes precisamos do encanador Espírito Santo, sabe? Para nos mostrar a verdade. Para limpar a nossa lixeira. O propósito da presença de Deus na nossa vida e como igreja, e Deus desafia a igreja nessa noite, como toda essa temática, o propósito dessa presença, é bem simples. É para que todos aqueles que te rodeiam não digam mais para você, você é mais um crente. Senão que digam, como atos dos apóstolos diziam, estes estiveram com Jesus. A presença de Deus na nossa vida, nós não podemos se limitar a um culto, não podemos se limitar a uma quinta-feira de oração, está sendo bênção, quem não vem está perdendo, não está deixando de ter. 
Não podemos se limitar a uma oração, não podemos. É uma vida contínua. Orar em todo o tempo. Tende comunhão comigo em todo o tempo. Falar comigo em todo o tempo. Mas pastor, a gente já sabe tudo isso e está colocando em prática? A presença de Deus, eu não quero ser pastor de uma igreja a mais em base. Me desculpe. Eu quero ser pastor de uma igreja onde se vê a presença de Deus. E onde se vê a presença de Deus, arrependimento, a consagração. Há choro de pranto, porque todos os dias que entramos na casa do Senhor e estamos com os irmãos, sabemos que necessitamos uns dos outros e principalmente dele, porque somos imperfeitos através do pecado. Eu não quero ser mais uma igreja em base. Eu quero ser uma igreja carregada com o manto da presença do Senhor. Porque quando Jesus, se você continuar o capítulo 5, pisou na terra dos gadanarenos, o homem que tinha uma legião, que não se afastava do, do cemitério, que se lascava com pedras, porque não tinha mais controle sobre os seus atos, às vezes andava nu, outras vezes conseguia se vestir, esse homem... Foi o primeiro visitante que Jesus teve a honra de saudar. Porque Jesus pisou na terra. Você quer que as suas brigas acabem? Você quer que os seus problemas melhorem? Porque Jesus não acaba com todos os problemas. Porque há problemas que nós somos os próprios culpados de ter esses problemas na nossa vida. Então ele nos deixa um pouco colher daquilo que nós semeamos para nós sabermos que temos dependente dele. Porque ele não quer filhos mimados. Ele quer filhos dependentes, ele quer filhos que escutam e concretizam aquilo que o pai está falando na palavra. Ele quer filhos nascidos de novo, ele quer filhos que tenham Jesus em mim, Jesus dentro de mim. Ele quer filhos que sejamos esponjas e tudo aquilo que vem dele sugamos e nos alimentamos e permanece em nós. Ele quer filhos que sabem realmente que Ele é tudo e sem Ele não há saída. Sem Jesus, a igreja de Cristo tem que saber que sem Jesus na nossa vida, sem Jesus na vida da igreja, você pode ter uma boa programação, você pode ter uma boa estratégia, você pode ter um bom orador para pregar, você pode ter quem você quiser, sem a presença de Deus, nada funciona. Somos uns a mais. E a história predomina. A história nos, nos, nos mostra. Este país, onde você está sentado nessa cadeira hoje. Este país, esta cidade, celeiro de, de missionários há muitos anos atrás. Aquele onde saiu a reforma, a fé que você tem hoje, saiu daqui por reconhecimento que a gente pode ler a Bíblia e ter a Bíblia também em nossa própria linguagem. Que há salvação através da graça e não através dos, do bem-estar, de fazer boas obras. Este país está preso. Sabe por quê? E nossas vidas estão presas, sabe por quê? Porque a gente devia de ser uma padaria, ter pão para dar. E não temos. Porque nossas vidas não têm pão fresco para dar. 
E olha, se é uma coisa que padeiro tem que ter todo dia, é pão fresco. Não temos o pão Jesus para dar todos os dias, porque de manhã não, não cozemos o pão. Não fizemos a massa. Não juntamos a farinha com o fermento e com a água e com o sal. Não se demos o trabalho de buscar a esse Deus. Disse, é, o trabalho do pão é buscar a Deus. Para que o pão desça em nós e nos alimente. E nós tendo o alimento, podemos dar pão fresco todos os dias. Não há mais pão fresco na casa do pão. Meu avô foi padeiro. Meus tios são padeiros. E há deles que se deixam dormir e não vão fazer pão. Outro dia está todo mundo à espera de pão. E não há pão para vender. Se cai a luz, tem uma queda de energia, quebra a luz durante a noite, a vela, a luz de vela não se faz pão. Então ele tem que ir na cidade onde ele sabe que há energia e comprar daquele padeiro que está naquela cidade, massa já feita, para simplesmente poder cozer pão no forno a lenha, se ele tiver forno da lenha hoje em dia. Senão ele vai ter que comprar toda a ração do dia naquele para vender hoje. Para não perder os clientes. Porque os clientes estão à espera de pão fresco. A nossa cidade, nossos amigos, as nossas famílias, nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, todos estão à espera de pão fresco. Todos os dias. Sabe por que aqui não há mais transformação nas almas? Não há mais busca de Deus nesse mundo? Não é porque Satanás é o príncipe do mundo? Não. Não é somente porque os dias são maus e tudo está se acabando? Não. Não é só por isso. É porque a igreja só está dando novamente banquete com as migalhas que sobraram do primeiro casamento. Do primeiro movimento evangélico de avivamento. Só há migalhas. Não há mais nada. Quando há a presença de Deus na tua vida, todos veem que você teve com Jesus. Quando há a presença de Deus na tua vida, todos vão olhar para o teu... Você não fala nada no teu trabalho. Você pode ter tido a pior noite da tua vida, que não pregou o olho. Você pode acordar com a maior dor de cabeça, mas se você teve com Jesus, todos vão ver. Todos vão se manifestar. Todos vão perguntar, o que é que há contigo? Porque você tem pão fresco. Jesus... Muitas vezes, nós pegamos um tratado, um folheto, uma mensagem, programa da igreja, sei lá mais o quê. E levamos para a pessoa, e antes de entregar esse folheto para a pessoa, a gente, Senhor, que essa pessoa se converta, que essa pessoa venha te conhecer, que essa pessoa venha a pedir perdão dos seus pecados, que ela seja liberta, mas quantas vezes você olhou, Orou pelo teu testemunho ao entregar o folheto e pela mensagem do folheto. 
A presença de Deus é que faz a diferença. A presença de Deus é que nos transforma. A presença de Deus é que realmente nos quebranta. Porque enquanto crescer a minha carne, Deus vai ficar menos espaço para a presença de Deus. menos. A outra razão, porque é que a gente não consegue, é por isso, porque o pai não está em casa. É por isso. O nosso pai não está na nossa casa. Aí os nossos amigos dizem, né? Nossos familiares. Ah, chegou da igreja, está aí. Falando coisa que não deve. É ou não é? Você não diz que é crente? Oi? Está com enfermidade e está desesperado? Você não diz que é crente? Cadê o teu Deus? É o que eles sabem dizer. Mas eu pergunto nessa noite, cadê a tua fé? A minha graça te basta? Minha graça te basta. Despite Isaías. Eu quero que você ande nu. Para que todos vejam as tuas vergonhas. A gente até tem medo de mostrar as vergonhas ao próprio irmão da igreja. E vergonhas é pecados. É coisas que a gente não tem sobre controle. Vergonhas são vícios. Vergonhas são coisas que aborrecem, que envergonham a nossa primeiramente a nós e depois o Evangelho de Cristo. Presença de Deus é porque o Pai não está. É porque eu sou um barquinho daqueles que estava ao lado do barco onde Jesus estava, mas eu não estou no barco com Jesus. Eu acompanho Ele. Não posso viver fora da presença dEle, do lugar onde Ele se encontra. Eu não posso perder Ele de vista. Mas estar com Ele no barco, também não quero. Quebrantamento, nem todos querem. Cruz, nem todos aceitam. Renunciar a si mesmo. Eu lutei tanto, pastor, para estar até aqui, onde eu cheguei. E eu falei isso na quinta-feira, mas é o lugar onde Deus quer que você esteja. Não, eu lutei tanto para ter esse trabalho, mas é Deus que quer que você esteja nesse trabalho? Ou é você que se esforçou para chegar lá? Porque o homem consegue muitas coisas. É ou não é? Se dissermos que somos irracionais, é mentira, porque Deus nos fez racionais. Então, se Deus nos fez racionais, temos sabedoria, podemos aprender, somos um ser que aprende, que guarda, que vai colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. 
E se você é bom em colocar em prática direitinho, correto nas suas coisas, você vai subir, você vai conseguir. Mas quem disse a Deus, quem disse a você que Deus quer que você esteja no lugar onde você está? É aquela diferença da quinta-feira que eu falei, para quem não estava aqui, a diferença da oração. A oração em fé, com fé, colocando a fé contra tudo aquilo que está ao meu redor. Eu tenho fé que este monte se erguirá e se lançará no mar. Eu tenho fé que Deus vai abrir portas onde não há. Eu tenho fé. Mas também aquela oração, seja feita a tua vontade e não a minha. De Jesus no Getsemane. Passa de mim este cálice. Eu não quero esse caminho. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Passa de mim esse cálice. Passa de mim três vezes. E três vezes Deus diz, Deus Pai diz, não. Nem tudo o que nós queremos, papai faz. A presença de Deus é saber controlar tudo. Até as nossas emoções nessa época, nesse tempo. Foi tão difícil para Jesus que ele sangrou suor e sangue. Tem orações que você faz porque é da, seja a vontade de Deus. Quantas vezes a gente já falou, se for da tua vontade. Mas Senhor, olha, é o seguinte, eu quero, viu? Mas seja feita a tua vontade. Por favor, deixa eu ter aquilo, fazer aquilo, poder aquilo. E Deus diz, já falei que não. E tem outras coisas que você pode orar em nome de Jesus com fé, que você receberá tudo que pedir, diz ao meu Pai, segundo a sua vontade, é ou não é? Ser-vos-á dado. Sabe o que é que Deus quer? A salvação de toda a humanidade. Sabe o que Deus quer? Que todo homem, toda mulher esteja escrito no livro da vida. Sabe o que Deus quer? Que é uma cidade sem prostituição, sem drogas. Que é uma cidade com casamentos restaurados. Que é uma cidade com pessoas buscando, se joelhando em cada esquina, intercedendo por aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. É o que Deus quer. É o que Deus quer. E nós não oramos sobre isso. Nós não intercedemos sobre isso. Deus quer que a gente ore pelos governos, pelos senhores que estão governando. Nós não falamos, não oramos, esquecemos. As nossas preocupações são tantas, os nossos problemas são tão grandes, que a gente esquece de orar pelos nossos governantes. Não, ele não tem nada com Deus. Ele se rebela contra Deus. Eu li um, uma coisa no jornal que ele faz tudo contra aquilo que é de Deus. Nem quer falar o nome de Deus. Eu não vou orar por ele. A palavra de Deus diz, orai por eles. Para que tenhais paz. A igreja só quer eu, nós. Faz-nos grande, Senhor. Né? Faz ter uma igreja grande, Senhor. Cheio do teu poder, Senhor. Quando orarmos pelos enfermos, que eles sejam curados. Pelos mortos, que eles ressuscitam. Pelos acorrentados, que sejam libertos. Para que todos vejam que Deus está no nosso meio. 
muitos dos nossos pedidos, a gente quer que Ele responda para que nós sejamos abençoados e não para que Ele seja glorificado. Já racionou? Já pensou sobre o seu pedido? É que a gente transforma, dizemos que somos igreja e somos simplesmente o clube da benção. Põe que a gente ora que Deus abençoa. Vai no culto que Deus te dá a benção. Né? É a benção. O que é benção? O que é benção? O que é benção? O que é benção? É só benção. O clube da benção. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é eu que sou mão, querer abençoar o braço com os dons que Deus me deu. Igreja é o cabeça é ele. O cabeça não é o pastor, o cabeça não é a liderança, o pastor... Ninguém é o cabeça, o cabeça é ele. Se ele é o cabeça, é ele que coordena todo o corpo. Porque se você não tem controle na, nos teus membros, você está sem coordenação motora. Então existe algum problema no teu cérebro. E se há uma coisa que Jesus não tem, é problema de cabeça. Mas a igreja está fazendo tudo. Tá? Parece, sabe? Parece que não tem controle. Porque não está colado na cabeça. A gente só chama a cabeça quando nos agrada. Somos o clube da benção. Me desculpe se você vai sair daqui chocado. Mas somos o clube da benção. E não somos igreja. Não sou membro. Porque o dom que está em mim eu não ponho em prática para abençoar o outro. Porque o outro não me agrada. Só veste preto porque eu gosto de ser de branco. Em Deus não há nacionalidade, não há cor. Em Deus não há idioma. Em Deus não há profissão, não há estudo, não há qualificação. Em Deus somos todos iguais porque Ele não faz acepção de pessoas. Quer ver a glória de Deus no nosso meio? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter de todos os seus maus caminhos... Então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E esse versículo você pode ver, eu vou falar novamente das muralhas de Jericó. Lá em Josué você pode ler. Lá em Números você pode ler o que aconteceu. Para que os muros caíssem, teve que haver fidelidade e obediência. Deus disse, Josué, é a ti que eu falo. Que não haja barulho durante seis dias. Mas seis dias todos se ataviem com armadura. Os levitas sejam levitas. Todo o povo tem que estar trajado segundo o seu, o seu, a sua colocação no povo. E durante seis dias, uma vez rodeiem a cidade calados. Pegue os seus animais, pegue tudo. Vá. Uma vez, vá uma vez para o acampamento. No outro dia... Mas no último dia você vai dar sete voltas. Talvez Deus está te pedindo sete anos e você já quer em sete dias. Sete semanas e você quer em sete horas. Sabe que Deus não abusa de ninguém, nem do grande pecador? Nem daquele que não quer nada com Deus que sou o vocabulário, 
é torpe perante Deus. Como é que Deus vai converter um coração desse se você não intercede pela situação? Se você não pagou o preço de oração pelaquela vida, Deus não vai invadir aquele coração para te dar aquele lugar. Deus não vai tirar, matar aquele homem, porque aquele homem simplesmente ou aquela mulher precisam da salvação como você tem. Não. Deus vai chegar o tempo aonde Ele decidir que é o teu tempo. Mas nós somos tão egoístas que a gente dobra o nosso joelho. Senhor, é para hoje. Senhor, me dá um sinal. Se não for hoje... Então esse caminho não é meu. Você é que não está querendo pagar o preço de oração, meu irmão. Desculpe. Não quer jejuar, não quer orar, não quer apresentar a Deus, porque se foi Deus que falou, é teu, é teu. Deus disse para Josué, a cidade é vossa. Eu, a peleja é minha. Mas vocês têm que fazer o caminho que eu mandar. Os muros caíram por um brado de um povo que tinha a presença de Deus por obediência. Sete dias de obediência. Sete dias de obediência. O muro rachou. Quando as trombetas suaram, quando o povo gritou, o muro rachou e as paredes quebraram. Mas Deus não fulminou o povo que estava lá dentro. É o que a gente quer, né? Atacardinho para todo mundo, puf, a cidade é minha. Tiveram que pelejar. Foi o Senhor que pelejou por eles, mas eles foram à guerra. Levantaram a bandeira de vitória, mas tiveram que lutar. Obediência, perseverança, fé naquilo que Deus tinha dito. E tiveram que entrar na cidade para guerrear. Ou a tua Bíblia diz que eles tiveram todos um ataque cardíaco. Então por que, é que você desiste quando Deus quebra a muralha que você não, quer, não consegue quebrar? Vem o primeiro problema naquele caminho que Deus disse que é teu e você já... Não, não é de Deus. Está tendo muito problema, não é de Deus. Dúvida atrás de dúvida. Então é porque você nunca teve tempo para a presença de Deus. Sabe por que, é que a gente não, pres, não presencia esse propósito da bênção na igreja, no corpo de Cristo? Eu falo igreja em todos nós. Unicamente únicos, mas em conjunto. Porque você é igreja, você é igreja, você é igreja, você é igreja, você é igreja. Todos somos igreja de corpo de Cristo. Considerado segundo a Bíblia. Sabe por que, é que não acontece isso? Sabe por que, é que não acontece aquilo que aconteceu no tempo dos grandes evangelistas? Como do Campbell, que toda aquela ilha lá em cima, no norte perto da Irlanda, naquele, naquele arquipélago, todos dobravam seus joelhos e se arrependiam, foram até ao posto policial, se entregar, sem saber porquê, mas sabiam que tinham que se entregar, porque estavam mal, eles estavam eram mal com Deus, não era com a polícia, não era com a lei, era com Deus. Até que o homem de Deus foi chamado da cama, era de madrugada, os policiais não sabiam o que fazer, 
Porque havia uma igreja que orava para que a presença de Deus reinasse. Havia uma igreja de Deus quebrantada. Havia um povo de Deus quebrantado, orando pelas almas. Orando pelas almas, mas primeiramente a minha vida tem que estar bem. Como é que eu vou trazer alguma mensagem se sou o primeiro a dar o grito? Se sou o primeiro a me enervar? Se sou o primeiro a quebrar tudo que tem em casa? Só para ter aquilo que eu quero. Você não tem Cristo. Você passeia com Ele. Você nunca nasceu de novo. Você ainda veste o homem velho da carne. Porque você ainda é ambicioso. A palavra de Deus. Não existe atalho para aqueles que querem a presença de Deus. O caminho é esse. Arrependimento, 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 todo dia arrependimento. E busca, 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 busca daquilo que se perdeu. Busca que nunca se teve, que é aquela presença de Deus maravilhosa. Creia que você buscando a presença de Deus, eu já falei semana passada, eu vou falar nessa série, quando o Espírito Santo mandar, eu vou falar que você esteja no migros diante da mulher que está tipando as suas compras. Creia. E se você está bem com Deus, ela qualquer dia começa a chorar, sem saber o porquê, porque precisa daquilo que você tem, porque precisa do perdão que você tem. Vá quando você for na cidade de Zurich uma vez, vá lá, naquelas duas grandes torres daquela igreja, a Münster. Entre naquela igreja e saiba que você está pisando num lugar onde a manifestação do poder de Deus pela palavra pregada era tão forte que todo o Zurique se reunia para escutar a palavra de Deus, seja dentro ou seja fora, por um homem que pagava o preço. E outros mais. Podemos falar de Calvino, podemos falar de Zwingli, podemos falar também de Zurich, podemos falar de Bullinger, esse, de Münster. Podemos falar de tantos, John Wesley, podemos falar de tantos homens que pagaram o preço da busca por Deus. Que houve nações transformadas e nós brincamos de igreja, casa da bênção. É que estamos com um grande problema. Estamos cheios de hipocrisia. Somos meninos da escola dominical. Nos falam de Deus, mas não o tocamos como Isaías. Falam-nos de Deus, mas nunca ouvimos. Nem na nossa própria vida. Estamos talvez vivendo as bênçãos na nossa vida de Deus, pela bênção que Deus pro promete, pela segunda, terceira, quarta geração, que sua avó pagou o preço, sua bisavó pagou o preço, mas você nunca pagou o preço. Se alguém te pregou um evangelho sem cruz, seja anátema. Se alguém te pregou um evangelho te engodando com as bênçãos que você pode receber de Deus, não creia. Porque Deus só abençoa um coração sincero. 
O que você precisa é de salvação. O que você precisa é do teu nome escrito no livro da vida. Aí depois vem as bênçãos. Aí depois vem tudo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. O que é que te acrescenta? Aquilo que te dão. É ou não é? Você precisou fazer algum esforço para que a sua conta bancária ganhe juros ao final do ano? Você precisou ir lá no banco, vê se não esquece dos meus juros, hein? Vê se não esquece dos meus juros todo dia, chateando o, o, o bancário lá? Não. Você recebe juros sobre o teu dinheiro na conta bancária, porque é uma condição do banco, se você tiver dinheiro lá, você vai receber o juros sobre aquele dinheiro. É ou não é? E assim é com as demais coisas no reino de Deus. Se a gente estiver buscando o reino de Deus e a sua justi justiça, não esqueça de ser justo, de ser correto. Não esqueça de buscar a Deus just com justiça, de servir os, os outros com justiça. Se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas me serão dadas como juros, acrescentadas. Eu desejo que sejamos, eu desejo, não sei qual é o teu desejo, que sejamos uma igreja que pisa no terreno do gadanareno. Porque o Pai chegou, os demônios se vão. Porque o Pai chegou, o endemoniado veio adorar. Porque o Pai chegou, houve transformação e aquele endemoniado que era endemoniado se tornou evangelista daquelas dez cidades. Porque o Pai chegou, quem não mais o aceitava, vinha escutar a mensagem de vida que ele tinha para dar. Se você, ninguém te aceita, se você tem um complexo de inferioridade que só dói, e você não fala com ninguém. Se você tem esse complexo, se achega ao Pai, se encha com o Pai, porque ele vai te dar o valor que você merece diante dele, não diante dos homens. Porque se há um que honra toda a criatura, é o Criador. E o seu Senhor que te ama infinitivamente, que te amou sobre todas as coisas e deu o mais precioso que ele tinha. Para terminar o meu pensamento, nessa noite, sabe por que, é que o, o, a presença de Deus não está na nossa vida presente? Muitas vezes, porque a igreja do Senhor, Está cheia de filhos pródigos. Conhece a parábola do filho pródigo, não conhece? Conhece. Pois a igreja do Senhor está cheia de filhos pródigos. Como assim, pastor? Eu sei quem é o meu pai. Eu voltei à casa do pai. Eu pedi perdão ao pai. É que a gente voltou para a casa do pai para ter sucesso profissional. É que a gente voltou para a casa do pai para que o nosso casamento funcionasse. É que nós voltávamos para a casa do pai como o filho voltou com o propósito de não passar mais fome. É que nós voltamos para a casa do pai 
mas não queremos a sua presença. Ou nós estamos na casa do Pai, ainda não demos a volta no mundo, e não queremos a sua presença. Estamos interessados com a bênção, mas não com ele. E pedimos para Deus a herança que nos concede. O Senhor já me abençoou em todos os lugares celestiais. Não, não é? Com todas as bênçãos. Então, pá, ou, aqui, ó. Dá um pouquinho já aqui, porque eu escutei várias pregações que a gente já pode receber um pouquinho dessa glória, dessas bênçãos aqui na terra. Então, o Senhor vê o meu aperto, a minha angústia, o Senhor pode me ajudar, né? Pedimos a herança antes da hora. O pai, que se vire com tanto campo que ele tem para cultivar. Ah, tem outro filho, outro filho... É trabalhador. Outro filho, investe. Outro filho, eu não. Eu preciso de um tempo, sabe Jesus? Preciso de um tempo para rever meus conceitos, porque, sabe, tem uma pregação que está melhor. Olha, a tua palavra está sempre... Eu preciso de um tempo, porque todo mundo diz que o mundo nem é tão mal assim, então deixa eu tentar um pouquinho. Preciso de tempo. Mas me dá logo aquilo que eu tenho. Sabe o que, é que o filho pródigo fez? Pagou a sua própria viagem com o dinheiro da herança que o pai lhe deu. Comprou o ticket da liberdade. Você pensa que ele foi a pé? Está muito mal enganado. Pagou com o próprio, a própria bênção que o papai lhe deu. E muitas vezes pedimos a Deus o pagamento da nossa... Quando recebemos, aí a gente foge. Não, está muito estresse. Aí pedimos filhos para Deus, aí desculpamos. Não, pastor, está difícil. A criança sempre grita, sempre assim, sempre assado. Não, pastor, não, sabe? Me dá um tempo. Não, eu estou com Cristo, sabe? Estou orando lá em casa. Estou buscando a Deus. E eu estou lá querendo saber se você está buscando a Deus em casa. Sabe por quê? Se escandalizou? É isso mesmo, pode escandalizar. É o teu tratado com Deus. É buscar a Deus em casa. Como escutarmos no teu silêncio. Você sabe isso muito bem. Eu não tenho que me preocupar se você busca ou não. É o teu trabalho. Eu tenho que me preocupar que eu tenho pão fresco para te dar. Eu tenho que me preocupar que você vai sair daqui com um banquete para você levar para comer toda semana, para não passar fome. Eu tenho que me preocupar é que eu faça o meu ministério, edifico o corpo de Cristo aqui. E com preocupações de intercessões, de orações em casa. Agora, se você está orando, eu espero. Se você está buscando a Deus, eu espero. Se você está lendo a Bíblia e colocando Deus no teu lar, no teu matrimônio em primeiro lugar, eu espero. Eu espero que você seja o sacerdote como o homem do teu lar. E eu espero que você seja a esposa submissa, como a Bíblia diz no teu lar. Que você seja adjuntora, que você seja ajudante, que você seja, porque se Deus te deu para ele, é porque ele não pode todas as coisas, porque não é todo poderoso. E em vez de se destruírem, se possam edificar. Sabe o que eu estou falando? Matrimônio na Bíblia. Se você aprendeu com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, com quem você quiser, a ser uma mulher que só aborrece seu marido para ter aquilo que ele nunca conseguiu te dar, olha, me desculpe, 
você não é filho de Deus, me desculpe, você vai ter que se converter. E você vai ter que descer novamente as águas que já desceu, para que o seu, a sua carne fique na água e você ressuscite com uma nova vida. A igreja está cheia de filho pródigo. Interesse próprio. Interesse. E depois queremos nos justificar. Não, pai, sabe? Eu voltei. Mas, olha, é o seguinte. Eu peço perdão de tudo que fiz ao Senhor. Mas eu não quero ser mais filho. Eu só quero ser servo. Porque eu sei que... Não falou, né? Que os servos comem, não passam fome. Deus não é covarde, que te coloca como servo. Ele te faz filho. Te dá o anel como autoridade de filho. E calça os seus pés com alparcas para todo mundo ver que você é filho. Para você poder pisar pedras e não se machucar. Pisar escorpiões e ser vencedor e eles não te picarem. É por isso que Deus calça os nossos pés na prepagação do evangelho da paz. E só vamos assinar documento no mundo espiritual em nome dele, porque o carimbo é dele. O anel está na nossa mão, mas o carimbo é dele. Quando você assina em oração, em oração, intercede, intercede, cultiva em fé, é com o anel de Jesus Cristo, em nome de Jesus e com ações de graças. É o que a palavra nos diz que para fazer. Nunca se esqueça, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas este é o meu pedido. O pedido é que tu passes de mim esse cálice. Eu não estou aguentando. Eu não vou aguentar. Passa de mim esse cálice. Não. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Deixe de querer bênçãos de Deus para pagar o seu próprio, a sua própria passagem para sair dos caminhos do Senhor. Pode sair daquele barco onde ele está para ir com um barquinho daqueles que está do lado. Não, 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 sabe? Eu, eu, pastor, olha, eu oro, sabe, quando, quando levanto. Eu oro quando, quando vou para a minha cama. Olha, eu oro, eu oro, sabe, assim, quando estou lá no trame, né? É, eu oro. Mas você é conhecido de Deus? Você conhece a voz de Deus? Se vê amar o próximo como a ti mesmo? Olha, se eu quero uma camisa, né? uma, uma camisa, uma gravata, eu às vezes me ponho assim, né? Falo assim, pai, olha, eu gostaria, mas não tem para comprar. Eu esqueço. Qualquer dia Deus faz alguém engordar e emagrecer. Está brincando? É só esperar. Deus vai dar um apetite para alguém. Ou Deus vai tirar um apetite para alguém. Para o pastor ser abençoado. Está pensando o quê? É. Olha, as roupas que me dão servem tudinho. Oh, me deram, não comprei. Me deram, não comprei. 
Deus provê em todas as coisas, meu irmão. Minha graça te basta. Não, já alguém usou. E daí? Hoje eu sei porque é que eu nasci na roça. Estou nem aí, comer com mão, ou comer com garfo, estou nem aí. É. A presença de Cristo. Convido a você ficar de pé. Se nessa noite o Espírito Santo falou ao teu coração, que ele não se endureça. Eu queixo que o Senhor está à porta e bate. E aquele que abrir a porta, ele entrará e se hará com ele. E aquele que permanece fechado, ele seguirá para bater na outra porta. Nosso Deus não é ladrão. Não é invasor de lares nem de corações. Ele espera pelo convite. E por isso nessa noite, igreja, todos aqueles que o Senhor tem falado, para alguma das tantas coisas que foi falado nessa noite, ainda não está atual na tua vida, atuando. Se você não tem tido pão fresco para dar, se você não tem querido Pagar o preço de amassar, de trabalhar, de buscar esse pão fresco. Se você tem sentido realmente esse filho pródigo, está à espera de uma bênção para aliviar. De uma bênção para sair um pouquinho perto. De uma bênção. Ou se você está no barquinho ao lado de Jesus, não o perde de vista. Grita até para ele e ele responde. Mas você não está no barco com Jesus. Ou se você nunca conheceu esse Deus que dá vida e a dá em abundância. Simplesmente basta você o aceitar. Eu peço a todos estes jus demais. Que possam vir até aqui à frente. A gente vai orar. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas é Ele, o Senhor, que resolve todas as coisas. Quando o coração se arrepende, jamais os lançarei fora, todos aqueles que vierem a mim, jamais os lançarei fora. Peço ao grupo de louvor que pega, toma o seu lugar, nos possa dirigir um cântico, e todos aqueles que desejarem. Peço a igreja que fique em reverência e oração. Que possamos cantar esse cântico. Como Zaqueu. Fazendo favor. E vamos orar.